0: Du bist gut, du bist gut, so gut. Das ist eine Wahrheit, an die wir glauben, aber ganz ehrlich, geht es uns nicht manchmal so, dass, wenn wir uns vor allem nicht danach fühlen, wir dann uns sehr schwer tun, sowas auszusingen? Du bist gut, du bist gut, so gut. Und manchmal ist wichtig, dass wir erinnert werden an solche grundlegenden Themen. So ist mir die Woche gegangen. Also ich, ich weiß diese Dinge, ich weiß, du bist gut, du bist gut, so gut. Aber manchmal brauchst du einen Reminder. Und mir ging es diese Woche so, dass ich der Bob Hatten hat diese täglichen Impulse, der Mutmacher, die er täglich auf YouTube veröffentlicht. Und ich gucke die mir morgens sehr gerne an, weil ich den Bob mag und weil mir das gut tut zum Starten den Tag. Und Irgendwann Mitte der Woche ging mir das so durch und durch, wie er in einer dieser Kurzbotschaften plötzlich sagt, Gott ist immer in Kontrolle. Gott ist immer in Kontrolle. Und ich dachte erst, ja, stimmt. Und ja, oh ja, stimmt. Und das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Gott ist immer in Kontrolle. Aber was, wenn ich mich manchmal nicht so fühle? Ich hatte 2004 mal die Ehre, mit dem legendären Udo Lindenberg in der DM Arena in Karlsruhe zusammen auf der Bühne zu stehen und wer Udo Lindenberg kennt, der kennt auch seinen berühmten äh, keine Panik und tatsächlich im Vorgespräch es viel mehrere Male äh, keine Panik und dieses keine Panik ist finde ich eigentlich ein guter Slogan, der auch für uns als Christen gelten sollte. Also auch verbunden mit anderen popkulturellen Referenzen könnte man eigentlich sagen No Panic ist etwas, was in großen freundlichen Buchstaben vorne drauf auf der Bibel stehen könnte. No panic. So oft wie in der Bibel drin steht, hab keine Angst, hab keine Sorge. Ich bin in Kontrolle. Und ich habe ein bisschen zusammengetragen, was für Ich bin in Kontrolle-Momente gibt es denn in der Bibel, ich möchte uns da in ein paar Sachen mit reinnehmen und hoffe, dass ich schaff, schaffe, dich, der du heute da zuschaust, zu ermutigen. Mich hat es auf jeden Fall ermutigt, da die Woche mal zu studieren. Vor allem zwei Dinge, das Wort alles und das Wort immer. Gott hat alles in Kontrolle und Gott ist immer in Kontrolle. Und es gibt diese sehr bekannte Stelle in der Bibel und für mich ist die Bibel Reden Gottes und ein Maßstab. Ich glaube, dass das, was da drin steht, das ist, was Gott uns rüberbringen möchte. Und wir lesen in Matthäus 28, Vers 18, Habt ihr alle schon mal gehört? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt Jesus von sich. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht boah, so manche Gewalt und die ein oder andere Gewalt schon, sondern alle Gewalt. In der Bibel gibt es so eine Story die wahrscheinlich auch schon einige gehört haben, aber die mir die Woche noch mal so durchging. Man könnte sagen, ich habe von der Mimi von letzter Woche die Gefängnisgeschichte genommen und setze es mit einer weiteren Gefängnisgeschichte an. Ich schaue auch gerne Gefängnisfilme, insofern macht das schon Sinn. Und zwar die Geschichte, wo Petrus im Gefängnis ist. Wir lesen in der Bibel, die ganze Story steht in der Apostelgeschichte 12, dass dem König Herodes, der zur damaligen Zeit in charge war, irgendwie die Idee kam er lässt mal den Apostel Jakobus verhaften und dann hat er ihn auch noch umgebracht und das hat irgendwie im Volk gute Resonanz hervorgerufen und er dachte sich, hey, wenn das einmal funktioniert hat, dann lass doch noch mal machen und so kam er drauf auch Petrus zu verhaften und er hat ihn festgesetzt und hat ihn ins Gefängnis sperren lassen und zwar nicht einfach nur ins Gefängnis, sondern so richtig ins Gefängnis. Ja, wir lesen, dass der ihn übergeben hat an 16 Soldaten dass die danach gucken, ihn zu überwachen. Also auch wenn die sich abgewechselt haben, ist davon auszugehen, dass das eine riesen Power war, die ihn überwacht hat. Keine Ahnung, ob die befürchtet haben, dass er ausbricht oder was auch immer passiert. Auf jeden Fall war da eine richtige Macht, die ihn bewacht hat. Und parallel dazu haben die Christen sich getroffen und haben gebetet. Und zwar steht in der Bibel intensiv und anhaltend. Das heißt, die haben den Himmel bestürmt, dass Gott ein Wunder tut. Und ich finde ganz spannend und klar, jedem ist wahrscheinlich bewusst, wenn wir heute über keine Panik, Gott hat immer alles in Kontrolle reden, dass da auch was passiert ist. Nur gibt es da ein paar Pointen, die ich von schon sehr besonders finde. Zum einen, wie es passierte, die beten parallel, Petrus ist im Gefängnis und man liest, er wird auch noch angekettet zwischen zwei Soldaten. Vor der Türe, nochmal vor den Gittern, nochmal Soldaten. Und dann, und das mag ich, wenn man so zwischen den Zeilen liest in der Bibel, erscheint ein Engel und der stößt ihm in die Seite. Ja, ich stelle mir das so richtig vor, Petrus liegt auf dem Boden, Engel macht, <lacht> Petrus macht, au! Hä, was jetzt? In dem Moment, ching, gehen die Ketten von seinen Händen weg, dann marschiert der Engel mit ihm zusammen los, durch die Tür an den Wachen vorbei, keiner reagiert, und irgendwann stehen sie draußen und sind durchs Haupttor rausgegangen. Und es steht in der Bibel drin, Petrus war sich zu dem Zeitpunkt nicht ganz sicher, ob er das wirklich erlebt oder ob er das nur träumt. So schräg muss das gewesen sein. Und als sie dann draußen vor dem eisernen Tor sind, steht Petrus plötzlich allein da, der Engel ist weg. Schon ziemlich gute Geschichte. Dann rennt Petrus zu dem Haus, wo die Christen sind, Jakobus Haus, und klopft an der Tür, Klopft wie verrückt, lasst mich rein, kommt auch schlecht, wenn er jetzt noch auf der Straße gesehen wird von irgendeiner Wache. Und dann kommt diese Dienerin an die Tür, guckt durch den Spion durch, sieht Petrus, macht, ah, dreht sich um, rennt zu den anderen, die gerade am Beten sind, sagt, ihr glaubt nicht, wer vor der Tür steht. Und die, was denn, was störst du zum Gebet? Petrus ist da. Wir müssen uns parallel vorstellen: Petrus steht immer noch vor der Tür. Draußen, wahrscheinlich immer noch klopfend. Oder sich fragend, was, was, was passiert eigentlich? Was ist eigentlich los? Dann sagen die, und das finde ich so spannend an der Geschichte, die gerade beten, dass ein Wunder passiert. Äh, ja, nee, das kann gar nicht der Petrus sein. Vielleicht ist es sein Engel. Also keine Ahnung, was die sagen wollten mit sein Engel. Aber was für mich rauskommt ist, sie haben irgendwie zumindest nicht konsequent, zu Ende daran geglaubt, dass ein Wunder passiert. Weil, nö, nee, Petrus kann nicht vor der Tür stehen. Ist unfassbar. Irgendwann glauben sie es dann doch und lassen ihn reich und sehen, dass er tatsächlich Petrus ist. Und in der Bibel steht auch so ein Nebensatz, den ich ganz spannend finde. Petrus sagt, Gott hat mich, Herodes und seiner Macht entrissen. Das heißt, die Macht, ihn festzusetzen, hatte der König Herodes. Und Gott, der in Kontrolle ist, reißt den Petrus aus dem Machtbereich von Herodes raus. Das heißt, er setzt den vollkommenen Verstand, die Logik außer Kraft. Ich meine ganz ehrlich, Jakobus wird festgesetzt und getötet. Was hat Herodes wohl mit Petrus vor, wenn er ihn gefangen nehmen lässt? Die Jünger mussten denken, das war es um Petrus. Aber Gott dreht die Sache rum, weil er in charge bleibt, weil Gott in Kontrolle bleibt. Und die tun sich so schwer damit, das zu glauben. Ich bin froh über solche Stories, weil die holen mich so ein bisschen ab. Denn manchmal fällt es uns doch auch schwer, wenn die Umstände übel sind. Und ich knüpfe hier auch an die Message von Micha an, der am 6. April darüber gesprochen hat, wie Gott Dinge nehmen kann, Umstände, die definitiv per Definition nicht gut sind. Wie er sie nehmen kann, rumdreht und daraus was Gutes wirkt. Und das ist... So, wow, Gott hat alles unter Kontrolle und zwar immer. Unsere Aufgabe ist es, ihm ganz zu vertrauen und das heißt im Kehrschluss auch, uns keine Sorgen zu machen. Wir haben einen Song, den wir hier bei TL singen, Dein Frieden, Jesus. Und da haben wir diese Bridge, wo wir aussingen, ausschreien, denn ich vertraue dir, denn ich vertraue dir, denn du bist treu, ich vertraue dir, ich vertraue dir, denn du bist treu. Sorgt euch nicht, steht so oft in der Bibel drin, was aber ehrlich gesagt deutlich leichter gesagt ist als getan. Also ich kann das ziemlich gut mit dem Sorgen machen. Matthäus 6,25. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr Essen trinken sollt. Matthäus 10 wird geschrieben, wenn wir zum Beispiel Stress haben von außen, wenn wir festgesetzt werden, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Stresst euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Und wisst ihr, hier haben wir einen echten Clash von Gefühlen und Wahrheit. Und das sage ich jetzt wohl bemerkt als der totale Gefühlsmensch. Ich liebe es zu fühlen. Ich liebe es, Gottes Nähe zu spüren. Aber wisst ihr, manchmal gibt es Situationen, da geht es dir nicht gut. Und es ist übrigens eine Lüge zu glauben, dass das Leben nur easy going wäre. Es ist eine Lüge zu glauben, dass auch als Christ... Alles nur float und easy ist. Was die Wahrheit ist, dass Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, wir müssen das einfach glauben. Uns darauf stellen. Uns einfach als ein Fundament, als einen festen Boden, als was ganz Stabiles, was nicht ins Wanken kommt, darauf stellen, zu sagen, nein, egal was passiert und auch wenn ich mich gerade richtig übel fühle, Gott ist und bleibt in Kontrolle. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, die mich auch Mut kostet, weil sie ist unlogisch. Wir lesen in Philippa 4, ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Da sagt Paulus von sich, mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wow. Was nichts anderes heißt eigentlich, als dass der Paulus, der das schreibt, schon zugibt, boah, Hunger haben, nicht so mein Favorite, wenig haben, boah, steht da wahrscheinlich auch nicht so drauf, aber er kann es. Warum? Weil er weiß, jemand anderes ist in Kontrolle und es wird nicht zu wenig sein. Ich kenne selber die Zeiten in meinem Leben, wo es wenig war. Das ist das Witzige. Ich habe ein paar Jahre lang als Profimusiker gearbeitet, und dann läufst du im Radio und alles ist wunderbar, aber parallel verdienst du kaum Geld. Das ist so dieses übliche, brotlose Kunstthema. Ich sage immer scherzhaft, die Leute haben auf der Straße meine Mutter gefragt, Frau Statz, was macht eigentlich Ihr Sohn beruflich? Und wenn sie gesagt hat, Musiker, haben die Leute gefragt, ja, ja aber was macht er beruflich? Und tatsächlich hat sich das dann so auch angefühlt. Wir hatten zeitweise kaum Geld, um am nächsten Tag noch was zum Frühstück zu kaufen. Und dich dann draufzustellen, zu sagen, boah, ich kann wenig haben und vertraue trotzdem, das ist dann schon eine Herausforderung. Und ich habe eine etwas größere Bibelpassage aus dem Epheserbrief mitgebracht. Epheser 1, Vers 20 bis 22, die blenden wir euch jetzt auch mal groß ein, damit ihr mitlesen könnt. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Mit ihr, damit ist gemeint, die Größe von Gottes Kraft und die Macht seiner Stärke, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Eingesetzt, Achtung, über alle reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, jeden, der hier auf der Welt meint, dass er in Kontrolle von etwas ist, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das heißt, das war nicht nur zur Zeit, wo Jesus hier auf der Erde war oder zur Zeit damals, sondern das ist auch jetzt so und wird in Zukunft so sein. Und alles, nochmal, alles hat er unter seine Füße getan. Da ist die Kontrolle und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles. Also ihr könnt ja mal zusammenzählen, wie oft jedem und alles kommt. Das ist was, wo ich mich draufstellen kann, wo ich sagen kann, ja, das ist ein Fundament, da stehe ich stabil drauf. Auch wenn meine Gefühle sich gerade anders fühlen, auch wenn meine Jobsituation gerade schwierig ist, auch wenn mein Beziehungsstatus gerade, es ist kompliziert, auch wenn ich wirklich nicht mehr weiß, wo es hingehen kann, wenn mich mein Lebensmut verlassen hat, wenn ich mich unfähig fühle, unwürdig fühle, wenn ich mich ungeliebt fühle, trotzdem alles, auch mein Status, ist unter seinen Füßen. Im Psalm 91, ein ganz, ganz berühmter Psalm, steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ganz wichtig bei dieser tollen Stelle da steht nicht, wer auf Gott vertraut, wird nie in den Regen kommen. Da steht er nicht. Da steht, der ist unter seinem Schirm. Das heißt sogar, es wird Regen kommen. Aber du bist unterm Schirm. Das macht einen großen Unterschied. Der sagt, mein Gott, auf den ich hoffe, weil er weiß, hier ist etwas, was über mir wacht. Das heißt nicht, es wird nie Beschuss auf uns kommen, aber es heißt, die Schutzschilde sind hochgefahren und wir werden geschützt. Dieses Geschütztsein ist auch so eine Sache, denn in der Praxis stellen wir fest, das heißt auch nicht, mir passiert nichts Schlechtes. Das ist nicht wahr. Du kannst an Gott glauben und, und richtig strugglen, aber Gott bleibt in Kontrolle. Und das zu wissen, das macht schon einen Unterschied. Und ich gebe ganz ehrlich zu, für mich ist das eine tägliche Übung, auch mich zu entscheiden Nee, ich mache mir heute keine Sorgen, ich vertraue auf Gott. Und wisst ihr was, das ist was, was Gott liebt. Er liebt es, wenn man ihm vertraut. Er liebt es, auch wenn es dir nicht gut geht, zu sagen, ich vertraue dir, denn du bist treu. Unangenehm ist trotzdem. Jesus selber sagt, auch ganz bekannte Szenerie, als er im Garten Gethsemane ist, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und wir lesen dort, Jesus hatte Angst in dieser Zeit. Also Angst zu haben, ist nicht das Problem. Die Frage ist, was machst du damit? Jesus also im Garten Gethsemane hat Angst, betet und sagt, es steht in Markus 14, Vers 36, er sprach, Papa, Vater, alles ist dir möglich. Da haben wir es wieder, alles. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Das ist das Paradebeispiel für was für eine Haltung wir haben sollten. Ja, Gott, ich habe Angst, bitte lass dieses Unglück an mir vorbeigehen. Das ist das nachvollziehbarste Gebet. Kein Mensch betet freiwillig, ja du doch, noch so ein paar Talzonen, gerne und noch so ein paar schattige Eckchen. Ja, doch, so ein Stress habe ich gerade auch viel zu wenig. Nee, unser erstes Gebet ist, Gott nimmt das von mir. Aber dann, alles ist dir möglich, was nichts anderes heißt wie, ich weiß, egal was mir passiert, egal wie ich mich fühle, du bist in Kontrolle. Und dann, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wow. Das ist echt eine starke Übung. Ich möchte ein Zitat bringen von dem amerikanischen Autor, Jim Cimbala und er schreibt, wir lieben es, die Kontrolle über die Landkarte unseres Lebens zu haben und alles im Voraus zu wissen. Das stimmt, das lieben wir, wir Deutschen sogar ganz besonders. Aber der Glaube gibt sich mit dem Wissen zufrieden, dass Gottes Verheißungen sich immer erfüllen. Immer. Das ist das Spannende daran, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und wisst ihr, das ist etwas, was wir ergreifen müssen, uns dafür entscheiden und es dann auch erlernen müssen. Denn ehrlich gesagt, wir sind genau aufs Gegenteil konditioniert. Wir sind so fanatisch nach Sicherheit und das ist ja auch nachvollziehbar. Ich, ich mag Sicherheit auch. Aber wir müssen lernen zu vertrauen, wenn was unsicher ist. Indem wir die Sicherheit in Gottes Hand lassen und sagen, ich habe gerade die Sicherheit nicht, aber ich bin sicher, du hast sie. So what? Peter, toll dann ist Gott unter Kontrolle. Schön, danke, dass du mir das gesagt hast. Und was bringt mir das jetzt in meiner Situation? Was hat das mit mir zu tun? Na folgendes, ich gehe davon aus und ich glaube das fest, dass Gott dich liebt, dass Gott dich sieht. Du, der du jetzt vor deinem Fernseher, vor deinem Laptop, vor deinem Tablet, vor deinem Smartphone, vor deinem Podcast sitzt, der du gerade joggst und das Ding hörst, ich glaube, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Gott dich liebt. Und wenn er dich liebt, dann hat er Interesse daran, dass die Dinge für dich zum Guten mitwirken. Dann kannst du dich draufstellen und kannst sagen, ich vergebe mich vertrauensvoll in deine Hand, denn wir geben uns nur vertrauensvoll in die Hand von jemandem, von dem wir wissen, der hat wirklich Interesse an mir, der liebt mich. Und dann kann ich wirklich singen, proklamieren, you make all things Work together for my good. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, wieder frisch machen. Das heißt, wieder Mut machen. Und das ist nichts anderes als das große, don't panic. Gott hat immer alles unter Kontrolle. Das ist das Zentrale. Entspann dich, mach dir keine Sorge. Gott hat immer alles unter Kontrolle.